Bien, j'aimerais qu'on puisse honorer les gens qui se sont fait baptiser. Est-ce que, est que tous les baptisés qui sont présents là maintenant puissent, puissent, peuvent venir Est-ce qu'ils puissent venir juste devant Can we ask all the people who are baptized today to come forward Magnifique. Regardez-moi comme ils sont beaux. On a un petit certificat à vous remettre. Superbe. Il va falloir Alors, me rappeler vos prénoms. Hein. Les prénoms, vas-y. Enfin, un par un, vas-y, prends le premier. Ça, c'est David. Alexandra. Alexandra. Pas là. Et pas là, oui. Lorraine. Lorraine, pas là. Alors. <rire> Kevin. Kevin. Et... Léa. Léa. Moseka. Moseka, elle est là. Laura. Laura. Tom. Tom. Henri. Henri. Héloïse. Carolina. Alisa. Et c'est tout. Tout le monde a reçu son certificat. Tout le monde a le certificat, c'est bon Vous l'avez tous super, magnifique. Bon, On peut les applaudir encore une fois. Et puis, euh, vous pouvez rasseoir Héloïse et Pascal, vous pouvez déjà venir sur scène. Héloïse et Pascal, peut-être next, can come up on stage. Héloïse va commencer. Héloïse will be starting. Um, Est-ce que tu pourrais donner les témoignages à Marianne qui sont. Voilà, là, à fois, super. Voilà, Héloïse. Les témoignages seront donnés qu'en français et puis Marianne fera un petit résumé à la fin. So testimony will be given in French only and then Marianne will give a short summary at the end. Thank you. Yes, I speak English too. Bonjour à tous. Euh, bah, je m'appelle Héloïse, j'ai 16 ans. Et euh, bah, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai entendu parler de Jésus euh, depuis que j'étais petite. Euh, j'ai eu une enfance heureuse euh, jusqu'à mes cinq ans, où j'ai vécu des attouchements sexuels par mon voisin. Et sous, manipula sous manipulation, j'en parlais pas. Mais un jour, heureusement, ma maman, euh, elle m'a demandé ce qui se passait avec cet homme. Et euh, je lui ai donc euh, avoué... Euh, les faits avec mes mots d'enfant. Après cela, des mesures ont été prises euh, et c'est suivi des années de suivi psychologique. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents présents qui m'ont accompagné comme ils pouvaient sur le chemin de la guérison. Euh, du au traumatisme, j'étais sans cesse en demande d'attention, tellement que les gens ne pouvaient, pouvaient pas me donner ce que, ce que je demandais. Et... Ça a mis des difficultés dans mes amitiés, 
à l'école et même dans ma famille. J'avais l'impression d'être en décalé des autres enfants parce que j'avais vécu des choses qui m'avaient comme enlevé mon innocence d'enfant. Et euh, dernièrement, j'ai vécu une rupture qui a fait ressortir toutes les douleurs qui étaient enfuies en moi. Je me sentais vide, sans espoir. Je me faisais beaucoup de mal. Je m'interdisais tout droit au bonheur. Et euh, durant ces dernières années, j'avais complètement délaissé Dieu. Je m'étais éloignée de lui. Je lui fermais toutes les portes. Mais je sais qu'il continuait d'y toquer. Et maintenant, en y repensant, je sais que Dieu, il était là dans toutes ces épreuves que je traversais et que je n'aurais pas tenu sans Jésus dans ma vie. Et un jour, Maëlys, elle m'a invitée au Youth. Et je ne sais pas pourquoi, mais je n'osais pas lui dire non. Et j'étais très stressée, mais je suis quand même venue. Et euh, lors de la louange, Elder, il est monté sur scène et il a dit tout ce que je ressentais au fond de moi. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. J'ai ressenti une présence du Saint-Esprit incroyable. Et, et soudainement, je me suis sentie tellement apaisée, aimée, comprise. Et euh, depuis, depuis ce jour, j'essaie chaque jour de me rapprocher de Dieu, de construire une relation et de suivre l'exemple exemple de Jésus. Et j'affirme aujourd'hui que j'appartiens à Dieu, qu'il est mon sauveur et que je veux le suivre le restant de ma vie. Et comme verset, j'ai choisi Esaïe 40, 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. So Eloise, 16 years old, she grew up in a Christian home and she had a happy childhood until she was five years old. At that age, uh, she was victim of sexual abuse and uh, didn't tell anyone because of manipulation. Finally, um, after some questions from her mom, she was able to open up and to say what was going on. Then, of course, there were um, measures taken. She started to be followed by a psychologist, but she was broken and disconnected from her friends. She felt like she always needed attention and no one was able to give exactly what she needed. So lots of difficulties throughout her childhood. Recently, she broke up with someone and that made all of the pain come back to the surface again. She felt like she had no hope. She was harming herself. She felt like she was not entitled to happiness. And she was very far from God. Now she realizes that God was still kind of holding her and knocking on the door of her heart because she knows that otherwise she wouldn't have survived. 
One day, Miley's from youth group invited her to come to youth group. Uh, she was too scared to say no, so she went, but she was very shy and uh, didn't really feel like going. But immediately, when Helder came up on stage and started saying things, it was like he was reading right through her and saying exactly what she was feeling. And so she was crying and felt great peace, the presence of the Holy Spirit in an amazing way. And uh, she felt like she was understood and loved and in peace, finally. And so today she really wants to come closer and closer to God and to uh, improve her relationship with Him. And she wants to say and proclaim today that she belongs to God and that He is her Savior and that she wants to follow Him for the rest of her life. Magnifique. <laughs> Tu sais, Héloïse, j'avais cette pensée que Dieu voulait te redonner ce qui t'a été volé. God will give you back what has been stolen. Il y a un voleur qui vole. There has been someone who has been Mais le voleur n'a jamais le dernier mot. This, the, the thief Et Dieu a cette capacité à rendre ce qui a été volé, pas juste ce qui a été volé, mais bien plus encore. Attends-toi à la bonté de Dieu. And he will restore it and tu la verras, tu la toucheras, tu la goûteras. God's goodness will be there Ce qui a été perdu What has been lost sera restauré d'une manière plus grande encore in hein, a way. dans le nom de Jésus. Amen. Pascal. Pascal. Puis on aura Tom et Laura. And then we'll have Tom and Laura. Euh, bonjour, je m'appelle Pascal et je suis... Maman du mois de 14 ans, j'ai rejoint ces trois mois de juin. Mes parents ont fait partie d'une communauté catholique au début de leur mariage et ensuite ils se sont tournés vers l'indoïsme et l'occultisme. Donc je n'ai pas, pas grandi dans une famille chrétienne. Je me souviens en étant jeune de ma maman qui me disait que Jésus n'était pas mort sur la croix pour nous. Et en fait, je m'en suis tenue à cela. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans le nouvel âge et ma vie, elle ne s'est pas améliorée. Il y a environ huit ans, à la mi-janvier, c'est une date qui n'est pas anonyme, pas anodine, je veux dire, je me suis réveillée un matin et Jésus m'a fait comprendre de façon très claire qu'il était là dans mon cœur. <rires> qu'il était inutile que je le cherche ailleurs. J'ai ensuite mis deux ans à rejoindre une église que j'ai fréquentée en France voisine, mais je me suis beaucoup ennuyée. J'ai quitté cette église. C'était il y a quatre ans. Et ensuite, quatre ans après que Jésus se soit révélé à moi, à nouveau, c'était à nouveau un mi-janvier, je me suis retrouvée dans une immense détresse suite à un achat immobilier raté avec mon mari. J'ai essayé de me relever en demandant de l'aide à Jésus, mais je ne suis pas arrivée en fait. C'est les médicaments qui m'ont relevée. Et l'automne 2020, au milieu de la pandémie, je me suis retrouvée à nouveau dans, au plus bas cette fois-ci, j'étais confrontée à un problème de harcèlement professionnel que j'ai dû dénoncer. Et j'en pouvais tellement plus que j'ai 
j'ai demandé à Dieu de... Je me suis tournée vers Jésus pour qu'il m'aide. Je lui ai dit que tout ça, lui, j'arrivais plus avec toutes ces épreuves. Et Dieu, alors, m'a fait découvrir via Internet des ministères chrétiens qui m'ont juste passionnée et bouleversée. Et j'ai plus du tout trouvé ennuyeux d'apprendre à connaître Dieu. Et cette année... Cette année, encore un ami janvier. Ma vie est volée en éclats. J'ai perdu mon mari. Ruben. Je cheminais enfin sérieusement vers Dieu. Et j'ai juste été sidérée qu'il puisse m'enlever Ruben. J'ai tellement prié pour sa guérison que j'étais convaincue que Dieu allait, me... allait le guérir, qu'il allait aussi récompenser ma foi. C'était la... une occasion pour moi de de me remettre complètement à Dieu et puis de lui remettre toute ma foi. Et du coup, quand mon mari est décédé, j'ai ressenti une immense trahison de la part de Dieu. Je n'ai pas compris qu'il ait pu faire ça dans ma vie. Et malgré tout, il me porte chaque jour dans ses bras. J'ai demandé à Dieu depuis de reconstruire toute ma vie. Et j'attends dans la foi qu'il le fasse. Et le jour de euh, la sépulture de mon mari, j'ai reçu... Euh, un mot d'une amie chrétienne qui est 2 Corinthiens 12, 9. Et ce mot disait ma grâce, te suffit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Et en fait, c'était un message d'amour de Dieu pour moi ce jour-là qui m'a soutenu d'une façon extraordinaire et qui continue à me, à me soutenir. Et. Je voulais dire que je voulais décrire de façon imagée comment je me sens en fait et je me sens toute cassée à l'intérieur, brisée en mille morceaux. Mais étrangement, il n'y a aucun des morceaux qui est tombé par terre parce qu'ils sont tous retenus par comme une bande de scotch transparent. Et ce scotch transparent qui maintient tous ces morceaux, ben c'est Dieu en fait. Donc aujourd'hui, c'est... Mon baptême, c'est la suite logique de cette rencontre que, que j'ai faite avec Jésus quand il est venu me chercher un, un mois de janvier il y a quelques années, mi-janvier. Et puis que deux fois de suite dans ma vie, j'ai eu des grosses épreuves mi-janvier. Il était venu avant pour me dire, à ces dates de mi-janvier, tu auras besoin de moi, mais je serai là pour toi. Pascal, she's the mom of twins that are 14 years old, and she came to see three for the first time in June. Her parents were Catholic at the beginning, but then went into Hinduism and occult things. And she remembers her mom telling her from a young age that Jesus didn't die on the cross for her. And Pascal just believed that. And so she grew up in new age and uh, her life was not great. About eight years ago, she woke up one morning and had this strong feeling that Jesus was right there and that he told her, you don't have to be looking for me elsewhere. I am here. And so she started joining a church, although it was quite boring, but she still made that effort. About four years ago, 
Um, it was mid-January again. She was in great distress because of real estate problems and uh, was trying to recover, but she needed medication and help because it was a devastating time. Then again, during the pandemic, she went through um, professional harassment harassment and uh, she decided to turn to Jesus again to ask him to help her because she wasn't able to make it and it's at that time that she connected on internet and found some amazing preachers and ministries and her faith started growing and um, she thought suddenly that knowing God was not so boring but it was quite exciting. This year mid-January her life was completely broken because her husband, Reuben, passed away. She was finally walking with God and just couldn't understand why her husband had been taken away from her. She had believed for healing and she had trusted God and yet Reuben went. So she felt like it was a betrayal. But somehow, right in the middle of that trial, she made the choice to trust God and to remain close to him. She has felt his arms around her every minute. And she holds on to a verse that a friend gave her at the burial. And the verse says, my grace is sufficient because my power is displayed in weakness. She feels like her life has been broken into pieces, but somehow all the pieces have not hit the ground. They're all holding together because of plastic, sticky band, and it's still there, solid, thanks to Jesus. Pascal, je, alors que tu parlais, je pensais à ce texte, de, cette vision que Dieu accorde à Ézéchiel. I thought of The vision that Ezekiel had. Une vision où Ezekiel voit des ossements desséchés répartis sur, euh, dans toute une vallée. It's a vision where he sees dry bones. Et Dieu pose cette question à Ezekiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre And Ezekiel asks, can these bones come back to Et peut-être que c'est des questions que tu te poses, est-ce que je peux revivre, est-ce que ça peut reconstruire Qu'est-ce qui vient après tout ça Et si tu lis le texte, again? Dieu rassemble ses ossements, il met de la chair, il met des tendons, et finalement il donne un souffle de vie. Comme tu l'as dit toi-même, toutes les parties brisées sont encore là, il a déjà gardé ça, rassemblé. The broken parts are still there. God has kind Mais j'aimerais... Que tu saches qu'il y a un souffle de vie qui vient. Il y a un souffle de vie qui vient de la part de Dieu. Il y a un nouvel élan qui vient. La douleur est là, le chagrin est là, bien sûr. Tout n'est pas parfait, évidemment. Mais la vie de Dieu est là. Et cette vie de Dieu va reconstruire toute chose. Cette vie de Dieu va te donner une vision nouvelle. Une espérance nouvelle. Dieu est fidèle. Our God is il ne t'a pas oublié. He hasn't forgotten il ne t'oubliera jamais. And he will never forget Et tu peux compter you. sur sa puissance de vie. His power and his life. Tom. Tom. 
Tom et après Laura et Léa. And then Laura and Léa. Je suis un peu stressé. Vous me pardonnerez, vous me pardonnerez, vous me pardonnerez si je suis un peu lent parce que ma feuille elle a un petit peu pris l'eau. C'est bon. <rire> bon. Bonjour, je m'appelle Tom, j'ai 15 ans et ça fait 7 ans que je viens à C3 et je suis actuellement au groupe des Yous. Euh, je vais après vous raconter mon témoignage. Euh, J'ai grandi dans une famille chrétienne et ma mère me parlait de Dieu et des choses qu'il a faites dans sa vie. Ma relation avec Dieu est comme un montagne russe. Il y a eu des hauts et des bas. De mes 11 ans à 14 ans, j'ai traité Dieu tel un inconnu. Je ne priais plus. Je n'allais plus à l'église. Et ce, ce durant trois ans. Et un beau jour, euh, entendu, euh, je me suis dit, stop, ça doit cesser. J'avais entendu parler des Yous, mais je n'osais pas y aller à cause de ma timidité. Mais euh, j'ai pris mon courage à deux mains <rire> et j'ai contacté Elder. Je lui ai demandé s'il pouvait m'inscrire à une soirée et j'y suis allé. Durant cette soirée, j'ai compris que je voulais vivre pour Dieu. Et depuis, il ne m'arrivait que des bénédictions. La naissance de ma deuxième sœur. Les gens que j'ai rencontrés à ces trois et euh, mon grand-père qui a guéri d'une maladie qui combattait depuis 20 ans. C'est lorsque je suis rentré du summer camp que je me suis dit euh, il est temps de le faire. Et j'ai décidé de me faire baptiser car je veux déclarer que Jésus est mon sauveur et qu'il est capable de tout. Et euh, j'ai choisi un verset que j'aime beaucoup. Désolé Samuel, je te l'ai volé. <rire> euh, Josué 1 9. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas. N'aie pas peur, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai partout où tu iras. Tom is 15 years old. He's been coming to C3 for seven years. And now he's part of the youth group, as you realized. Um, <laughs> He grew up in a Christian home and his mom kept talking about God and what he had done in her life. Um, but his relationship with God was really ups and downs. It was not great. From eight, 11 to 14 years old, he treated God as a complete foreigner. He wasn't praying. He wasn't coming to church anymore. And that lasted three years. And one day... He decided it was enough. He heard about the youth group, uh, but he was too shy to go. Uh, but finally, he 
became courageous and decided to contact Helder and uh, he signed up for one of the nights and he went. And it's during that night that he understood that he actually wanted to live fully for God. And since that day, it's been blessing upon blessing. He got a second baby sister. He met tons of great people at youth group. Uh, his grandfather was healed of a terrible disease that he had been fighting for 20 years. And it's when he came home from summer camp this past summer that he decided it was about time he got baptized. So he decided to be baptized to declare that Jesus Christ is his savior and that he is mighty and strong. And the verse he just wants to quote, and I think it's good for you that verse. Be strong and courageous. Don't be afraid or dismayed for the Lord your God is with you wherever you go. Tom, tu dis que tu es timide. Mm -hmm. You say you're shy. C'est pas ça que je vois en toi. I don't see that. Je t'ai vu arriver là dans pas déterminé. I saw you coming like determined. Il n'y a pas de timidité dans there, ce pas-là. There was no timidity when you came down. Mon point de vue n'est pas si important que ça. What I see is not that important. Mais je sais aussi que Dieu te voit pas comme quelqu'un de timide. Dieu ne t'a pas donné boy. un esprit de timidité, Tom. Mais de force, d'amour et de sagesse. Dieu veut faire de toi un leader. Un homme à qui il va confier des responsabilités. Ne te dénigre pas. Don't look down on yourself. Humainement parlant, peut-être que ce n'est pas tout simple. On a human level, it might be not so Mais Dieu easy. est ta force. C'est lui qui te donnera la force d'accomplir de grandes choses. He's the one who will give tu you seras surpris de ce que Dieu veut faire au travers de toi. And you'll be surprised to see what God wants Ton avenir to do est lumineux hein, Your future et plein d'espérance. La bénédiction de Dieu repose sur toi. God's blessing is all over Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Laura et Léa. Laura and then Léa. Bonjour à tous et à toutes. Euh, je m'appelle Laura, j'ai 28 ans. Euh, je, vais, je, vais vous... <rire> je vais vous présenter mon témoignage. Ce n'est pas très facile, je n'ai pas l'habitude de, de parler en public, mais j'espère je, je, enfin, que mon témoignage pourra toucher certains, certaines, ou du moins rappeler la, la fidélité de, de Jésus. Voilà. Donc... Euh, moi, j'ai grandi à Madagascar, dans une famille catholique, chrétienne donc, et euh, j'ai fréquenté l'école du dimanche jusqu'à mes 12 ans. Donc on allait à l'église tous les dimanches avec mes parents, mes frères et sœurs, et, euh, et on célébrait les divers sacrements de, de la religion catholique, sans, sans tellement comprendre pourquoi, ni pourquoi on y allait, on y allait tout simplement, on obéissait, on suivait la liturgie et les, et les règles en fait, qu'on qu nous disait de, de suivre. 
Mais euh, plus, je, plus je grandissais, plus je, je cherchais à donner un sens à, à ce que je faisais, à ce en quoi je croyais. Et euh, du coup, j'ai tout simplement vérifié, en fait, dans la Bible, ce qu'on faisait. Donc, je vérifiais dans la Bible si les pratiques réalisées et qu'on nous disait de, de faire scrupuleusement y figuraient. Et euh, j'ai constaté que plusieurs d'entre elles ne l'étaient pas et allaient même parfois à l'encontre de ce qui était écrit. Donc là, j'ai une remise en question, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais pendant toutes ces années, je faisais ces choses qui, en fait... Euh, ne reposait pas nécessairement sur, euh, sur la Bible. Du coup, ça m'a éloignée de l'Église, de, de, ouais, de, de, de la religion. Donc, je me suis vraiment écartée un petit peu de, de tout ça. Je n'allais plus à l'Église. Euh, mais au fond de moi, je savais que, que Dieu existait quand même. J'ai toujours, toujours été convaincue que, que Dieu existait. Et notamment grâce à une prière innocente que j'ai faite lorsque j'avais 9 ans. Euh, mon père était gravement malade. Donc, euh, c'était la première fois que, que j'étais confrontée à, à quelque chose de grave étant petite. Et j'ai tout simplement euh, parlé à Jésus. J'ai simplement demandé à Jésus de, de ne pas me laisser orpheline. Et euh, je, lui, je lui disais que je croyais, je croyais en sa puissance. Et, euh, et mon père a été miraculeusement guéri du, du jour au lendemain. Il n'y avait pas d'explication médicale ni, ni autre, c'était vraiment juste miraculeux. Et depuis ce jour, j'ai gardé en fait cette, cette réponse à ma prière et, euh, et cette fidélité de Jésus. Donc j'ai toujours gardé un lien fort et parfois moins fort avec Dieu durant mon adolescence, sans pourtant trop m'y consacrer. Une fois arrivée en Europe pour mes études, j'ai eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de changements. Et je, ça m'a beaucoup éloignée de Dieu parce que j'essayais de, de me trouver moi-même, j'essayais de trouver mon identité, qui j'étais dans ce nouvel environnement. Et euh, il y a une épreuve particulière qui m'a brisée pendant cette période difficile, qui me ramenait à nouveau à, à Jésus, qui est toujours resté là et qui a toujours été là de, depuis le début, même si je, moi je l'ignorais. Et euh, je, ça m'a amené particulièrement à, une, à plusieurs cellules de prière. Je voulais me rapprocher de revenir à Dieu, en fait revenir avec un, un entourage qui, qui aime Jésus, qui sert Jésus. Et durant une de ces cellules de prière, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je ne savais pas trop ce que c'était exactement, je ne savais pas s'il y avait un ordre entre baptême du Saint-Esprit et baptême d'immersion, je ne comprenais rien. J'ai juste été convaincue, j'ai vraiment ressenti la présence du Saint-Esprit m'envahir et m'a fait parler en langue et je ne comprenais rien du tout à ce, à ce qui se passait. Mais tout ce que je savais, c'est que ce qui sortait de ma bouche, adorait Jésus. Et depuis ce jour, je, je brûle d'envie, en fait, de me faire baptiser. Et, euh, et j'étais en recherche d'une église euh, dans laquelle je me sente euh, assez à l'aise pour, euh, pour passer le pas. Et euh, je pense euh, l'avoir trouvée dans, dans cette église. Donc c'est pour ça que, que j'ai sauté le pas aujourd'hui. Et je, je, suis, je suis plus que, que contente de, de m'être faite baptiser ce, ce matin. Donc, tous ces témoignages pour, euh, pour dire que Jésus, il a toujours été là, qu'on qu s'éloigne de lui ou qu'on soit proche de lui, qu'on soit loin de lui, qu'on l'ignore ou qu'on ne l'ignore pas, il a toujours été là et il sait toujours nous ramener à lui. Donc, euh, pour illustrer, pour terminer mon, mon témoignage, je vais juste citer un, un verset qui m'a toujours accompagné. Euh, il est dans 2 Corinthiens 4, 16-18. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage » 
Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Laura, she's 28 and she grew up in Madagascar in a Catholic home, Christian. Um, so she, she went to Bible, not to Bible school, to Sunday school every Sunday. And they would do all the Catholic rituals and they would be very diligent in all of these uh, traditions. But as she was growing up, she was trying to understand the meaning behind all the things that she was kind of forced to do. And so she started reading the Bible more and checking out whether what they were asking was in the Word of God and realizing that quite a lot of what was done was absolutely not biblical. And so that kind of made her go a step back and she became a little distant with the church, but still sort of close to God. She always knew he existed and that he was there for her. There was one event especially that was very significant is that she prayed for her dad when she was a child. Uh, her dad was very seriously sick and she was afraid of him dying. And she prayed a very innocent prayer, knowing, saying, God, I know you are powerful and that you can heal my dad and I don't want to lose him. And her dad was healed from one day to another. He was miraculously healed. Uh, and that was just such an answer to her and has been a very important step in her faith. Once she arrived in Europe for her studies, things became very complicated. She was trying to adapt, adjust, find friends. Um, she wasn't quite sure about her identity anymore. And there was one specific trial that was very hard for her. But in a mysterious way, that trial is what made her want to go back to God completely. And so she started attending prayer groups. And it's in one of those prayer meetings that she got filled of the Holy Spirit. She felt God's presence so strongly in her. She started speaking in tongues. She wasn't quite sure what was happening, but she knew it was worship to God coming out of her mouth. Wasn't quite sure either whether this was biblical, you know, baptism in water, in the Holy Spirit. She was confused. But in any case, she decided from that day on that she wanted to find a good church and in that church she would be baptized in water and this is what happened this morning god never let go of her Merci. tu as dit que tu n'avais pas l'habitude de parler en public je crois que Dieu veut t'utiliser pour parler aux gens and I, I believe god will use you to pas speak. nécessairement avec un micro Peut-être, peut-être pas. Maybe with a mic, maybe Mais not. Je, je, je te vois dans certains contextes parler tout simplement, in a very partager les choses de ta vie, sharing things of your life. simplement parler et au travers de tes paroles, la puissance de Dieu sera à l'œuvre. Je crois que Dieu veut te montrer sa puissance de miracle qu'il a réalisé chez ton grand-père. 
veut te montrer qu'elle est, qu est active aujourd'hui encore. That same power is et que dans tes paroles, il y aura today. quelque chose qui changera les situations autour de toi. Speak, ne cherche pas à provoquer ces situations par toi-même. C'est Dieu qui agira au travers God de toi. Ne garde pas ta bouche fermée. Parle avec assurance. Et Dieu agira. J'avais ce même sentiment qu'il y avait quelque chose de très euh, aiguisé, naturel, that will come out of your mouth. Qui, viendra de ta, qui sortira de ta bouche. You are intelligent, tu es quelqu'un d'intelligent. Et cette intelligence servira le Seigneur. Magnifique. Léa, est-ce que je... Léa peut venir Et puis l'équipe de Louange Léa. aussi peut venir. L'équipe de Louange peut prendre place en même temps que Léa nous partage son témoignage. On a eu sa maman qui a témoigné il y a quelques mois. Elle s'est fait baptiser. Elle s'est fait baptiser. Et maintenant, c'est Léa. Je m'appelle Léa, j'ai 15 ans et j'ai grandi dans une famille qui n'était pas pratiquante. On allait à l'église seulement à Noël et ça ne m'intéressait pas du tout. J'étais persuadée que Dieu n'existait pas et c'était impossible pour moi qu'il y ait un Dieu qu'on qu ne pouvait pas voir. Je croyais que ce que je voyais et pour moi c'était vraiment impossible. Mais il y a environ 5 ans, ma maman a commencé à se rapprocher de Dieu. J'étais têtue mais j'ai commencé à constater des changements indéniables dans, dans notre vie de famille, notre quotidien qui n'avait pas forcément été toujours très facile jusqu'ici, était devenu beaucoup plus fluide et, et détendu. Les choses allaient bien. Je sentais ma maman apaisée et épanouie, et elle a guéri d'une maladie dont, dont on n'est pas censé guérir. Et malgré ça, même si j'étais têtue, je refusais de croire que ça pouvait être Dieu. Je me sentais, mais je me sentais soudainement protégée, et je ne savais pas d'où ça venait. Mais je me sentais vraiment... Oh, je me sentais protégée. <rire> euh, en 2020, euh, juste après le confinement, ma santé n'était pas au top et j'ai rencontré quelques personnes, des amis d'amis, qui au fur et à mesure ont commencé à me harceler. Je ne remarquais pas que c'était du harcèlement à cette période-là, j'ai remarqué que après. Mais c'était des remarques constantes tous les jours sur euh, ma façon d'être, ma façon de parler, euh, mon physique, etc. Et c'était vraiment pesant. Je ne le, le remarquais pas vraiment, mais j'étais, j'étais pas très bien. Je ne remarquais pas que ça allait bien. Enfin, que ça allait pas, pardon. <rire> je ne remarquais pas que ça allait pas. Et c'est à cette période-là que j'ai voulu en savoir plus sur Dieu. Je voulais comprendre ce que c'était et je voyais l'effet positif que ça avait sur ma maman. Et je voulais aussi ressentir ça. <rire> j'ai fait ma première prière à cette période-là. J'ai juste demandé à Dieu de me montrer sa présence et ses miracles. Il me l'a montré euh, très peu de temps après en accomplissant quelque chose que je voulais depuis que j'étais petite. Et j'ai prié pour ça et aussitôt il m'a montré euh, sa puissance et, et c'était vraiment un miracle. Euh, au fur et à mesure, je priais de temps en temps, mais je n'étais pas, pas à fond. Je, je priais, mais... Et un jour, j'ai décidé d'aller à l'église 
j'osais pas et ça m'a pris beaucoup de temps avant d'oser venir. Mais un dimanche, j'ai décidé d'aller à C3 avec ma maman qui venait déjà de temps en temps. Et au moment où je suis arrivée dans la salle, la louange avait déjà commencé et soudainement j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu envie de pleurer. Et je ne comprenais pas ce que c'était à ce moment-là parce que je ne connaissais pas vraiment. Mais j'ai vraiment été touchée par le Saint-Esprit à ce moment-là et je ne comprenais pas pourquoi j'avais envie de pleurer parce que je ne pleure pas souvent habituellement. Mais j'ai vraiment été touchée et je me suis ensuite je me suis acheté une Bible et j'ai commencé à régulièrement lire la parole. Je venais tous les dimanches et les vendredis à C3 et je me sentais, je me sentais vraiment bien. C'était incroyable, je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Et j'ai rencontré vraiment plein de personnes qui m'ont aidé à grandir dans ma vie de foi et qui m'aident encore aujourd'hui. J'en ai appris énormément avec eux et, et je rends tous les jours gloire à Dieu d'avoir des personnes comme ça dans ma vie. Et malgré mon entêtement à dire tout le temps que Dieu n'existait pas, et il a toujours été là pour moi, il m'a protégée, il ne m'a pas lâchée. Il a été bon et patient jusqu'à ce que je vienne à lui. Il m'a vraiment protégée tout au long de ma vie sans que je sache que, que c'était lui. Il m'a donné la force de continuer dans les épreuves et dans l'adversité. Il est venu me chercher quand ça n'allait pas. Et alors que je, je le reniais sans cesse et j'avais des mauvaises paroles envers lui. Et j'ai pris deux versets que j'ai choisis qui m'aident souvent à me rappeler qu'il qu a un amour inconditionnel et inébranlable pour nous et que c'est vraiment le rocher sur lequel on peut s'appuyer et qui ne nous lâchera jamais. Le premier, c'est Matthieu 11, 28. « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. » Et le deuxième, c'est Ésaïe 54, 10. « Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi, le Seigneur, qui te dis cela dans ma tendresse. » Leah is 15 years old. Uh, she grew up in a non-Christian home, so her parents were not believers. They would go to church once a year at Christmas, and she was absolutely not interested in God, religion. She was very strong about saying, God does not exist. Uh, I just believe in what I see. About five years ago, this story is just amazing. C'est vrai, moi ça me touche. Uh, five years ago, her mom changed because she had an encounter with the Lord. And she started changing everything in her life. The home atmosphere started changing because of the mom's decision to follow Christ. And so Leah was seeing this. Uh, she could see how her mom was a lot peaceful. Um, she was just changing the atmosphere of the home. And she felt safe. She felt protected somehow and wasn't quite understanding that it was actually her mum's prayers for her that was making her feel that peace. And it was during the pandemic that uh, things became quite difficult. She uh, was bullied at church. People were criticised. At school. At, at school. <laughs> school. <laughs> she was bullied at school. 
People were making fun of her, uh, saying uh, nasty things about how she looked, how she behaved, everything. So she was really not doing well, although she wasn't aware of it, but things were not good for her. Um, and then she, that's the moment where she decided, actually, I, I think I want the same thing my mom has, and to, to find that peace. And so she started praying for little things, and she saw miracles happening uh, in her life because of her prayers. And finally, she had to take her courage and come to church. She was resisting that for years, but she finally made the decision to come to C3. They arrived slightly late and worship was playing and she normally doesn't cry much, but at that moment she started crying and wasn't quite understanding why she was crying, why she was so touched in her spirit. And so she, she realized how God was patient and good towards her, that he had always been there for her. She started going to youth group and meeting lots of great people. And um, I think that's it. She's very thankful that God never let go Terrific. of her and helped her go through the various trials of her life. You said you didn't believe in God because you couldn't see him. vu le changement dans la vie de ta maman. And then you saw how your mom changed. vu la réponse à cette prière que tu priais depuis que tu étais petite. You saw answers to your prayers. Moi je veux croire que tu vas voir Dieu de plus en plus à l'œuvre. You're going to see miracles more La seule chose que j'aimerais te dire c'est ne sois pas timide dans tes prières. Don't be shy in Ose how you demander pray. l'impossible. Ask for the impossible. L'impossible ne se passe pas automatiquement. We know impossible Parfois, things il y a un combat, need some fight. Mais Dieu va te révéler sa grandeur. God will reveal his greatness tu le verras à l'œuvre. Demande-lui la lune. Ask him for the il moon. est capable de te la donner. And he will give you the moon. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Magnifique. Wow. Moi, j'aimerais m'adresser à chacun d'entre vous qui n'a pas pris une décision claire de suivre Jésus-Christ. Christ. Aujourd'hui est votre jour. Today is your day. Vous avez entendu toutes ces histoires. Hein? You've heard these different stories. La vôtre est probablement différente. And I know yours is different. Mais Dieu reste le même. God doesn't change. Il est celui qui nous sauve. He's the one who rescues Et celui us. qui rachète les choses. Who redeems qui transforme things. tout en bien comme on l'a chanté. Into something il est good. votre sauveur. He's your savior. Et il veut être votre Seigneur. And he wants to be your Lord. Celui que vous allez suivre et servir. The one you will serve and follow for the rest of your life. Mais Dieu n'impose Rien. But God will never force la Bible nous dit qu'il frappe you. à la porte de notre cœur. Et si on entend, and if we hear, et si on ouvre, and if we open, il rentre, he will come in. il vient chez nous, he comes in, et il mange avec nous. And the Bible says he dines with us. Il ne s'agit pas d'une religion. So there's nothing religious about that. Il s'agit d'une relation. It's a relationship avec notre créateur, with our Creator, notre Sauveur, our Savior, notre Seigneur, our Lord. 
Est-ce que je peux vous inviter à fermer les yeux un court instant Can I invite you to close your eyes just for a minute Si vous êtes là ce matin, if you're here this morning, et que vous n'avez jamais pris une décision claire, and you've never made a decision de suivre Jésus, to follow Jesus Christ, de l'accepter comme votre Sauveur et Seigneur, to accept Him as your Savior and Lord, j'aimerais vous inviter à le faire maintenant. I'm inviting you to do so right now. Simplement en levant votre main. Maybe you can just raise your hand where you are. Et je prierai pour vous. If you would like to do that and I will pray for you. Levez votre main bien haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Raise your hand nice and high so merci. I can see you. Merci monsieur, thank you, merci, thank you. merci. Thank you, thank merci, you, thank merci, you. merci, merci au milieu. Quelqu'un d'autre, merci devant. Thank you here. Merci, merci là devant. Quelqu'un d'autre. Levez la main bien haut. Anyone else? Merci tout au fond. Thank you. Peut-être que vous avez déjà pris cette décision, mais vous êtes éloigné de Dieu. Revenez you've à lui. Levez également votre main si you vous voulez revenir à lui. Merci. Seigneur Dieu, tu vois toutes ces mains levées. Jesus, you see all of these hands. Tu connais chacune de ces personnes. You know, all of these people, Et je veux prier qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Je veux déclarer, voici venu le jour du salut. I declare, this is the day of salvation. Les choses anciennes sont passées. All things have passed. Et à partir d'aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles. And from today on, everything is new for you. Seigneur, souffle en eux ton esprit de vie. You blow, breathe in them your spirit of life. Une vie abondante. An abundant life. Une vie éternelle. An eternal life. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen.